0: Ngày hôm nay thì trong tay tôi đang có một cây bút và một cái lược Một cây viết hay một cây bút và một chiếc lược Và chủ đề của tôi ngày hôm nay muốn chia sẻ với các bạn một chủ đề hết sức thú vị đó là Bạn hãy tìm cách bán cho tôi cây bút này hay cây viết này hay tìm cách bán cho tôi cây lược này nếu giả sử tôi là một người không dùng lược bao giờ Tôi là một người cạo trọc tóc Bạn sẽ làm như thế nào? chủ đề này khá là thú vị đúng không một cái đạo cụ rất là thú vị đó là cây bút và chiếc lượng và các bạn sẽ hình dung à, đây là một cái bối cảnh mà tôi lấy cảm hứng từ trong bộ phim sói giả phố world và do diễn viên leonardo di Caspiro thủ vai và leonardo di Caspiro thủ vai một cái người à, nổi tiếng trên phố world được gọi là sói giả phố world jordan belfort trong cái bộ phim đó có rất là nhiều những tình tiết Nhưng một trong tình tiết mà gây ấn tượng mạnh nhất Đối với tất cả những nhà đầu tư, nhà kinh doanh Đó là lúc mà Jordan Belfort dơ một cây viết ra Và nói với lại tất cả những khán giả trong cái hội trường hội nghị bán hàng đó là gì Hãy bán cho tôi một cây bút này Ồ, cây bút này tôi đang cầm Là một cây bút mông blank nó không phải là cây bút quá đắt tiền giống như là cây bút của John F. Kennedy, Montblanc Nhưng cũng là một cây bút tương đối là đắt tiền và tôi rất thích dùng cây bút này Nhưng vấn đề không phải là đắt tiền hay ít tiền, thực ra nó là một cây bút để viết mà thôi đúng không ạ? Nhưng tại sao người ta lại bán được cây bút này cho tôi? Và Jordan Belfort đã đưa cái cây bút này trong cái hội nghị bán hàng và nói với tất cả những người salesman ở phía dưới là hãy bán cho tôi cây bút này phần lớn tất cả những người trong hội nghị bán hàng đó đều xăm soi vào cây bút và nói với cây bút à, nói với lại jordan belfort về tính năng chẳng hạn như có thể viết ra rồi nó được làm bằng khắc bằng kim loại làm sao và inox như thế nào nó được chạm trổ tinh xảo bởi những kỹ sư người ý rồi kỹ sư người pháp những người chế tác ra cây bút này ra làm sao đúng lại họ tập trung rất nhiều về tính năng sau đó jordan belfort lại tiếp tục đưa cây bút này Ra cho người khác Và người salesman khác lại tiếp tục nói ra Với những cái vấn đề tương tự như vậy Câu chuyện thật là nhàm chán Và tôi nghĩ rằng là tất cả những người mà muốn bán được hàng trên quả đất này Sẽ không thể bán được cây bút Và cây viết Nếu tiếp tục cái câu chuyện theo hướng lối Kể về cái chức năng của sản phẩm Và tôi thách thức bạn làm thế nào bạn bán được cái bút này cho tôi Hay là bán một chiếc lược Chiếc lược này tất nhiên là tôi không có dùng Nhưng bạn làm sao bán được cái chiếc lược này cho tôi đấy là cái quan trọng và đấy là chủ đề ngày hôm nay Và hôm nay thì tôi sẽ bật mí cho bạn về bốn cái bật mí bốn cái bí mật mà bạn có thể sử dụng cái bốn cái bí mật này Để có thể bán tất cả những cái sản phẩm nào cho bất cứ người nào trên quả đất này Và nó sẽ giúp bạn rất là nhiều trong việc Là bạn có thể học được kỹ năng bán hàng này Hai là bạn bán sản phẩm của mình Ba là bạn làm cho công ty của bạn Phát triển hơn rất nhiều Nó rất là thú vị và hãy xem hết cái video này Đừng bỏ bất cứ một cái giây phút nào Thậm chí là xem đi xem lại nó và tôi khuyến nghị là như vậy Điều đầu tiên các bạn phải biết rằng là Người ta không mua bất cứ một vật phẩm nào Là bởi vì tính năng Chỉ đơn giản là tính năng hay công dụng của nó Tức là con người mua bằng Cảm xúc chứ không mua bằng Những cái lý trí Mà người ta thường gắn bó với nó ờ, Các bạn thấy rằng là tôi nói điều này Có vẻ như là một cái điều gì hơi phi lý Phải không? Bởi vì người ta mua một cây viết Một cây bút là để viết Chứ ông nói gì tào lao vậy? Đúng không ạ? Nhưng thực sự tôi mua một cây bút này Tại sao tôi không mua một cây bút thiên long? Một cái bút thiên long là chỉ có khoảng 5.000 đồng thôi Cũng là để viết mà Cũng để làm công tác là Ok, đọc bản thảo hay là ký giấy tờ Mà tại sao lại tôi mua một cái bút Mông bon, bon Blanc đắt tiền như thế ở Cái bút này tôi mua Ở đại lộ Charles Ligier Trong một cái cửa hàng à, Đại lộ Charles Ligier là một đội lộ lớn Và chuyên bán hàng thời trang Ở Pháp, ở thủ đô Paris của Pháp Và tôi mua nó khá là đắt tiền Tại sao tôi không mua một cái bút thiên long Không phải là tôi cố tình khoe bạn Bởi vì Tôi mua cái món hàng này và phần lớn tất cả chúng ta trong cuộc sống này Mua một cây bút hay bất cứ vật nào là bởi vì cảm xúc Cảm xúc của tôi đó là gì? Đó là được tôn trọng Muốn được chứng tỏ mình, đúng không ạ? Hoặc là tôi cảm thấy tôi thích thú với lại việc tôi sở hữu một cái bộ siêu tập nào đó Được không? Tại sao chúng ta không sở hữu một cái túi sách Một cái túi sách chỉ có một triệu đồng Tại sao bạn lại mong muốn mua một cái túi sách eo một cái túi xách LV vì có khi là 1.700 euro hay là 3.000 euro hay một cái cái một cái bóp nhỏ nhỏ của LV thế này cũng 450 đô tương đương 10 triệu đồng. Tại sao bạn không nói là thôi, chúng ta mua cái bóp để ra cá sấu có 200 000 thôi, đúng không Chúng ta mua bởi cảm xúc. Cảm xúc được tôn trọng. Có khi nào bạn mua chẳng hạn thì bạn hãy nhớ lại đi là bạn đi siêu thị hay là bạn mua rất là nhiều quần áo giày dép. Bạn mua quần áo giày dép là bởi vì nhiều khi bạn không cần nó Nhưng mà bởi vì bạn sợ hãi là Nhỡ mình không mua thì bị bỏ lỡ cái cơ hội mua giảm giá thì sao Hay là bạn mua bởi vì tham lam Tham lam là oh, Mua 2 tặng một mua 3 tặng một Hoặc là cưới ngay kẻo lỡ, mua ngay kẻo lỡ Sale sale sales Hàng sales mà Hàng sale có nghĩa là mua ngay không thì hết mất Và bạn mua về nhà Bạn đưa rất nhiều đôi giày vào tủ giày của mình và có những người bạn của tôi là những người mà bạn uh, khác giới đó Thì mua ít nhất là 20 đôi giày và chả bao giờ đụng đến cái đôi giày mà họ mua cả Vấn đề họ không phải là tiền Đó là cảm xúc Có được một món hời hay là cảm xúc Cái lòng tham nó chi phối cái quyết định của bạn à, Có khi nào bạn mua là bởi vì bạn cảm thấy bạn xấu hổ không Thí dụ tôi hay mua vé số cái lý do mà tôi mua vé số cũng giống như rất nhiều những người thông thường khác ở Việt Nam khi uống cà phê Đó là những người bán vé số họ tiếp cận bạn Họ tiếp cận bạn và họ nói với bạn rằng là Chú ơi mua dùm tôi một giờ vé số Và bạn nhìn thấy cái bà cụ đấy bạn mua là bởi vì một là bạn thương hại Vì cảm xúc bạn thương hại cái người mà bán vé số đã già rồi Nhưng mà vẫn còn phải lăn lộn làm ăn Hoặc là một cái cô nào đó cầm một cái đứa trẻ đi ngang qua Bạn thấy một cái hoàn cảnh như vậy Bạn muốn thương hại họ Đúng hoặc bạn mua về cảm xúc Chứ tôi biết chắc chắn rằng cái tờ vé số đó Là sẽ không mang lại tiền Và thậm chí là tờ vé số đó mất 10, 20 nghìn Thậm chí 50 nghìn năm tờ vé số Chắc chắn một 100% Chứ không nói gì 99,99% Là không trúng và mất tiền đi Nhưng chúng ta thương hại Và chúng ta để cái cảm xúc của chúng ta là thông cảm Và chúng ta cảm thấy rằng là Một thêm nữa là vì xấu hổ Nếu mình đang ngồi cạnh một cái người phụ nữ xinh đẹp Hoặc là mình đang ngồi cạnh một người bạn của mình đại gia Nó sẽ nhìn sang và nó nói Ôi cái thằng này có tiền mà thấy Cái người nghèo cũng không giúp Tức là mình cảm giác xấu hổ Là bởi vì mình không giúp Cái người nghèo có được Một cái món tiền đó Bạn mua vì cảm xúc và sau đó Bạn dùng lý trí để bạn Điều chỉnh lại cái cảm xúc Và hành vi mua hàng của bạn Đúng không ạ? Thí dụ như bạn mua vé số chẳng hạn Sau khi bạn mua xong Bạn sẽ nói, ở ừ, thôi vé số thì cũng ích nước ích nước lợi nhà à, Vé số thì cũng giúp được người nghèo Thôi không trúng cũng được Nhưng mà lúc bạn mua Một là mua vì cảm giác xấu hổ Hai là bạn thương hại người khác Chứ bạn không mua là bởi vì bạn nghĩ rằng Nó ích nước lợi nhà Hay là giúp đỡ người nghèo phải không ạ Đó là cái cách mà người ta bán hàng Người ta bán hàng dựa vào cảm xúc Chứ không phải chỉ vì tính năng Tất nhiên, nói như vậy không nói rằng là sản phẩm của bạn không có một cái tính năng nào cụ thể thì có thể bán được hàng Tôi không nói rằng Sản phẩm không có tính năng cụ thể Thì có thể bán được hàng Sản phẩm phải phục vụ một cái tính năng Giúp được một điều gì đó cho cuộc sống này Nhưng phần lớn nhớ Bí quyết đầu tiên đó là Người ta mua hàng là bởi vì cảm xúc Sau đó sẽ dùng lý trí Để đánh giá lại quyết định mua hàng của mình Và người bán hàng giỏi Là người làm sao có thể tạo ra được Một môi trường tạo dựng được Những cảm xúc của người mua Dẫn đến những cảm giác như là Tham lam, sợ hãi, xấu hổ, phấn khích, vui vẻ, hạnh phúc Đúng ạ, thì bạn sẽ móc túi được người tiêu dùng Và bạn, nếu bạn muốn trở thành một người bán hàng vĩ đại Hay muốn là một người kinh doanh hay đầu tư thành công Bạn phải hiểu được con người là động vật của cảm xúc Và hãy bán cảm xúc cho họ Chứ người ta không mua hàng bởi vì lý trí Bí mật thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với bạn Bí mật này sẽ đi suốt cuộc đời của bạn Đó là bạn biết Người tiêu dùng hay khách hàng của bạn Họ muốn được giải quyết vấn đề của họ Họ không quan tâm đến tính năng của câu chuyện mà bạn kể Họ cũng không quan tâm đến nhu cầu họ muốn gì Họ muốn vấn đề của họ được giải quyết Vấn đề của họ được giải quyết là gì Thí dụ bạn mua một cái khoan Cái khoan không phải là để mua một cái khoan Bạn cũng không mua cái khoan là bởi vì cái khoan này là đồ khoan của Bosch của Đức Hay là hãng khoan này là của Ý hay là hãng khoan này của Mỹ American Standard gì đó, bạn không care, Bosch của Đức bạn không care Bạn mua là bởi vì bạn muốn đóng một cái bức tranh của bạn trên tường Ồ, vấn đề của bạn là bạn muốn đóng một chiếc bức tranh ở trên tường Hay là bạn cần một cái lỗ ở trên tường để có thể gắn cái con sâu vào trong đó và treo cái bức tranh lên có nghĩa là nếu như bạn giải quyết được vấn đề của khách hàng không phải là nhu cầu nhu cầu thì nó rất là rộng vấn đề của họ đó là họ mong muốn đóng được một cái bức tranh ở trên tường và họ cần một cái lỗ khoan ở trên tường đó là điều rất là quan trọng phải không và Tôi cũng nói cho các bạn biết nếu bạn khởi nghiệp về ngành thiết kế hay là nhà cửa làm decor của những ngôi nhà đẹp ở Phú Mỹ Hưng ở Hồ Chí Minh ở quận 2 quận 9 hay bất cứ nơi đâu ở những trung cư hay ở Hà Nội Eco Park hay ở Lê Văn Lương vân vân và vân vân hay là Vin City gì đó điều mà khách hàng cần họ cũng chả biết họ có nhu cầu gì nhưng họ biết là cái vấn đề của họ Đó là họ không biết cách thiết kế bản 2D Đối với ngôi nhà của họ ra sao Cách họ phối 3D Và phong cách gì? Phong cách tân cổ điển Phong cách bán cổ điển Phong cách hiện đại Phong phong cách của Bắc Âu Hay là phong cách tối giản Bạn không phải tìm hiểu cái nhu cầu khách hàng Mà bạn phải giải quyết cái vấn đề của họ Và vấn đề của họ không phải là loại nói ra được Do đó Cái bí mật thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với bạn Đó là gì? Bạn hãy tìm cách Đưa cho khách hàng của mình Và giải quyết vấn đề của họ Vấn đề của họ là những vấn đề gì? Trong xã hội này ngày hôm nay Việt Nam đang cần phải giải quyết những vấn đề Thứ nhất, đừng phàn nàn Y tế trả ra gì Giáo dục cũng không ra gì Rồi sao nữa Thực phẩm thì bẩn Đó là những vấn đề thực tế của người Việt Nam Còn bạn phàn nàn, bạn kêu gào, kêu thét Bạn không giải quyết được vấn đề gì cả Hãy tập trung suy nghĩ của bạn Đó là những vấn đề cần phải giải quyết Và thu nhập của bạn, sự thành công trong kinh doanh của bạn Sẽ quan trọng là cách mà bạn giải quyết được cái vấn đề của xã hội Vấn đề của người tiêu dùng Bao nhiêu đủ lớn, bao nhiêu Và giải quyết được tốt hơn tất cả những người khác như thế nào Thì bạn sẽ là người mà có thể kiếm được rất nhiều tiền và kinh doanh thành công Được không ạ? Bí mật thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với bạn Và bạn phải thuộc nằm lòng cái điều này Đó là Bạn muốn bán được hàng Hãy mang lại một trải nghiệm Tuyệt vời cho khách hàng Một trải nghiệm mà khách hàng sẽ không có Ở bất cứ nơi đâu Một cái dịch vụ mà khách hàng sẽ cảm thấy là Họ sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ của đối thủ cạnh tranh nào Tôi nói cho bạn nghe Một cái câu chuyện Mà nó ăn sâu vào đầu của tôi Và tại sao tôi lại nói về cái cây lược và cây viết này Trong cái video này với bạn từ bộ phim sói giả phố buôn đó là tôi đi mỹ tôi học một trong những cái điều kỳ diệu đó là tôi gặp được cái người sáng lập của cái tập đoàn win hotel resort ông ta là steve win steve win có một giọng nói mượt mà và những câu chuyện truyền cảm hứng nhưng điều kỳ diệu nhất ở steve win mà tôi học được đó là biết cần phải giải quyết vấn đề gì cho khách hàng và giải quyết vấn đề cảm xúc của khách hàng các bạn biết không 80% và 90% doanh thu và lợi nhuận của sòng bài Win Hotel Resort Nằm ở đâu? Nằm ở Trung Quốc Cụ thể ở đây là những khách hàng đến từ Bắc Kinh và Thượng Hải Theo thống kê của Win Hotel Resort Chỉ có khoảng 1.500 khách hàng Trong tổng số vài trăm ngàn khách hàng của Win Hotel Resort Và chơi một cái thú trò chơi Đó là bài cào ba lá, ba Carras. Có thể đóng góp đến 90% Toàn bộ doanh thu Của toàn bộ khách hàng Và Steve win trên sân khấu chia sẻ Ông ta làm một cái trải nghiệm Rất là điên rồ với những khách hàng Trung Quốc Của mình, những người sẵn sàng đánh Một ván bài với tối thiểu là 10.000 đô la gọi là min bet Có nghĩa là số lần Cược tối thiểu một lần trên cái bài cào Đó là 10.000 đô la Bằng cách ông ta mang lại một cái trải nghiệm vô tiền khoáng hậu một cái trải nghiệm mà họ không thể nhận được ở bất cứ cái sòng bài nào ở las vegas đó là hàng tuần ông ta luôn luôn có hai chuyến bay thẳng từ thượng hải bay thẳng đến las vegas hai chuyến bay miễn phí cho một nghìn năm trăm khách hàng vip của ông ta người trung quốc hai chuyến bay miễn phí hạng nhất được phục vụ rượu quầy ba và nghe nhạc bay hai 20 tiếng đồng hồ 22 tiếng đồng hồ chính xác là như vậy Bay thẳng từ Thượng Hải Sang Las Vegas Và sẽ được đưa rước bằng xe Mercedes Được đưa rước bằng Escalade Đúng không Đến tận khách sạn, phòng khách sạn Của Win Hotel Resort Ở tiêu chuẩn 7 sao Tiêu chuẩn của President Suss, Tiêu chuẩn của Tổng thống và được phục vụ 24 trên 24 và những khách hàng này họ không tiếc tiền gì để mà xài và chơi thử vận may của mình tại Win Hotel Resort. Và tôi rất là may mắn được gặp ông Steve Wynn và ông chia sẻ điều đó. Tôi muốn truyền lại cho bạn đó là bí mật thứ ba. Bí mật thứ tư Mà tôi muốn bạn thuộc nằm lòng và nhớ trong cuộc đời này nếu bạn muốn bán bất cứ thứ gì, đó là cây viết hay đó là chiếc lược này. Đó là bạn phải biết cách kể một câu chuyện Người ta mua hàng bằng cảm xúc Nhưng vấn đề của bạn đó là bạn phải kể một câu chuyện Để người ta có thể mua sản phẩm của bạn Và người ta thấy bạn dễ thương Bạn rất là vui vẻ Bạn rất là hòa đồng Và bạn tương đồng với tính cách của họ đang tìm kiếm Một cái câu chuyện Tôi nói thí dụ như Các bạn có thể thấy Nước trên thị trường có rất nhiều loại nước Nước tinh khiết á Đúng không ạ? Có loại nước mà bạn mua ở cửa hàng tiền lợi Thí dụ như là Aquafina Thí dụ như là uh, nước của Nestle Hay là bạn mua nước của ai? Uh, nước của Dasani, của Coca-Cola Bạn mua có 5.000 đồng một chai nước thôi Nhưng tại sao những chai nước như Perrier Nó lại có giá tới 45.000 đồng một chai? Hay là chai nước của Evian Evian là một cái chai nước của Pháp Nó có giá đến 35.000 đồng một chai Tại sao cũng là 500ml nước hoặc là 300ml nước Mà người ta lại bán khác nhau như vậy? Vấn đề là câu chuyện, vấn đề là thương hiệu Thí dụ nhỉ, tôi nói cho các bạn nghe Nước của Evian, họ kể một câu chuyện đó là gì? Nước này được trích Và được trích ly hay là được tinh cất từ cái nguồn nước ở dãy núi Anper, Đúng không? Thông qua rất nhiều công đoạn lọc để mang lại cái nguồn suối khoáng tươi mát và thiên nhiên Tạo cho bạn cảm giác tươi trẻ khi bạn sử dụng sản phẩm này Và bạn thấy nó đóng trong một cái bao bì Rất là đẹp, rất phù hợp với nhãn quan Của bạn, với cảm xúc của bạn Và bạn mua không phải là bởi vì tính năng khác Mà bạn mua bởi vì một câu chuyện Một câu chuyện tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ Với các bạn, đó là Apple, tại sao rất nhiều người Sử dụng các sản phẩm của Apple Là bởi vì Apple ở đây Trước đây là Gọi là chip designer, tức là cái người Mà design chính của Apple Là ông, ông John Ivy Hay là Steve Jobs Luôn luôn trên sân khấu và nói Một cái sản phẩm của ông là amazing Amazing, tuyệt vời Gọi hay là fantastic Tuyệt vời, tuyệt hảo là Phenomenal Kinh khủng, khủng khiếp Rất là hoành tráng Họ dùng những cái tính từ và họ kể những câu chuyện Thông qua những cái keynote speech Tức là những cái đoạn mà họ trình bày Trên cái sân khấu Nó tuyệt vời lắm các bạn Và họ là những bậc thầy của kể chuyện và những câu chuyện quay trở lại cái câu chuyện này Cây viết này Có giá là 400 đô la Nhưng nếu mà nó khắc thêm Cái dòng chữ là John F. Kennedy Limited Edition Nó có giá là 1.300 đô la Và cái lược này tưởng chừng là vô hại Bây giờ tôi giao cho các bạn Một cái nhiệm vụ bán cái lược này cho tôi và cho sư Thôi bán cho ông sư đi Thì bán như thế nào ủ cái lược này mà bán cho sư Ông này ông sư cạo trọc đầu làm sao bán được Thế vậy mà ở Trung Quốc, người ta đã nghĩ rằng câu chuyện có thể bán được cái lược này cho rất nhiều nhà sư Mua sỉ và bán lại cho rất nhiều những người Phật tử Họ nói cây lược này, họ kể chuyện đó là cây lược tích thiện Ồ oh. Một cây lược, một cái hàng hóa thông dụng và dùng chỉ để trải tóc Mà họ gắn cho nó là một cây lược bây giờ có thể tích thiện Có nghĩa rằng là những Phật tử khi đến chùa mà mua cái loại lược này mang về nhà thì sẽ tích được rất là nhiều thiện đức bạn đến chùa bạn làm công quả bạn đến chùa bạn tích đức đúng không ạ bạn mua thêm một cái chiếc lược tích thiện để có thể tích thiện và nhà chùa có thể sử dụng tiền đó làm công quả và nuôi những rất là nhiều những số mận của những đứa trẻ thơ chẳng hạn hay là xây một ngôi chùa to hơn đẹp hơn đúng không thì bạn thấy rằng là ồ oh, cái tư lược này tự dưng có giá trị do đó thì lời khuyên của tôi dành cho bốn cái bí mật này Đó là bạn phải luôn luôn thuộc nằm lòng Xem đi xem lại cái video này Nếu chưa bạn chưa cảm nhận được nó Và một người bán hàng, một nhà kinh doanh Một nhà đầu tư thành công Thậm chí là một nhà đầu tư thành công Muốn bán một cổ phiếu của mình Họ phải biết kể một cái câu chuyện thú vị Và dựa trên cảm xúc này Đúng không? Họ phải dựa trên giải quyết được vấn đề của khách hàng Họ phải giải quyết được một thứ Đó rất là quan trọng Đó là câu chuyện cũng như tạo một cái dịch vụ khách hàng Mà người khác sẽ không bao giờ có thể quên được và những kẻ tay mơ những kẻ tay mơ khi mà bán hàng hay là kinh doanh thì thường bập vào khách hàng và muốn bán ngay bán ngay em có cái tính năng này chức năng này được làm từ nay được làm từ cái kia đó là những tay mơ và lúc nào chỉ muốn bán cho người khác còn những người mà kinh doanh thành công họ sẽ bán một kiểu khác họ kể những câu chuyện và họ luôn luôn tạo dựng một cái giá trị và trao gửi giá trị cho khách hàng cũng giống như trong cuốn sách hệ thống bán hàng đỉnh cao của mumbo một cuốn sách tôi rất thích Tôi rất yêu thích cuốn sách này Nếu bạn chưa đọc, bạn hãy đọc và bạn muốn trở thành Một người bán hàng giỏi hơn, kinh doanh thành công hơn Lời khuyên của tôi là nên đọc cuốn sách đó Bạn phải tạo giá trị cho người khác Bạn phải biết cách kể câu chuyện Bạn hãy cho đi những gì mà bạn biết Và bạn biết không Đây cũng là những cái bí mật của những người thành công Trên thế giới này Và tôi hy vọng rằng video này của tôi sẽ được tiếp tục Các bạn chia sẻ nó Bởi vì tôi nghĩ rằng một cái câu chuyện đủ hấp dẫn Sẽ lôi cuốn các bạn và giúp các bạn Kinh doanh thành công hơn rất là nhiều